1: Hola. hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por conectarse una vez más con nosotros a este Muchas nuevo gracias. episodio. Eh, gracias por escuchar los anteriores episodios, gracias por escucharnos desde los países que nos han escuchado Muchísimas,
0: muchas gracias Gracias
1: por las descargas y hoy venimos con otro episodio más con el cual ustedes también yo creo que se van a sentir identificados La verdad es un episodio que pues toca muchas fibras, hoy vamos a hablar y vamos a revisar eh, nuestra habitación y nuestro armario Vamos Exacto. a revisar eh, toda herencias. esa ropa, toda esa ropa que nos heredaron todos esos juguetes que fueron heredados para nosotros, por nuestros hermanos, o que nosotros le heredamos a nuestros es hermanos, correcto. ¿por qué? porque acá tenemos dos perspectivas, está Lau que es un hermano mayor, estoy yo que soy un hermano menor, entonces vamos a abordar el tema desde estas dos visiones de cómo lo vivimos cada uno, qué roles tomamos y bueno, cuáles fueron nuestras experiencias y nuestras anécdotas, ¿no? Obviamente sabemos que todas las familias no son iguales, sabemos que hay algunos que puede que no tengan hermanos, sabemos que no todos viven las mismas experiencias, pero que queremos mostrarles esa, esa parte de nosotros y contarles pues cómo fue, cómo fue en nuestra vida y que cada uno lo relacione con su experiencia propia.
0: Claro, este, este, este capítulo en especial es, bueno, como todo en, en nuestro espacio, es un tema muy personal y abrimos en este capítulo una puerta muy íntima hacia, hacia muchas cosas que nos han generado dolor, tristeza, que tal vez recordarlas y hacer esas cosas como que ha abierto... De nuevo, esas heridas que de pronto estaban a veces cerradas o que había pasado algún tiempo. Entonces, vamos a, vamos, a, vamos a revisarlas y, pues, esperamos que disfruten tanto como nosotros hacerlo.
1: Exacto. Esto es amor y odio entre hermanos. Sabemos que odio es una palabra que uno la tiene como muy baneada, ¿no? Como, como que, uy, no digas eso. Odio es una palabra muy fuerte, sí. Pero. Porque de chiquitos nosotros sí podíamos sentir como amor y odio de un segundo a otro Y ahora sí lo vemos como algo súper satanizado, ¿no? O sea, como de chiquitos estábamos jugando, sentíamos odio por el amiguito Mucho el hermano odio. Así, ah, ya, no quiero jugar contigo, te odio pan. Y al minuto estábamos de nuevo como si nada Entonces, ¿por qué ahora de grandes lo vemos así, no? Como ahora de grandes sí lo tenemos como satanizado Y no nos permitimos ser fieles a esas emociones que sentimos, ¿no? Sí. Entonces, eh, nada, pues por eso vamos a revisar esta casita, vamos a revisar esa habitación, ese armario, a ver qué sale de ahí. ¿Tú cómo te sentiste con la llegada de tu hermana siendo hermana mayor?
0: Bueno, la verdad es de mi experiencia eh, fue un tema, yo, bueno, para poner un poco en contexto, yo tenía nueve años y medio cuando, cuando supe, pues cuando llegó mi hermana. Eh, la verdad al principio que como en shock que como, como, como así una hermana ya estaba, ya estaba grande bueno para la mayoría como diferencias de hermanos normalmente pues es, es, es ya estar grande y bueno ya me remito al momento en que nació eh, estuve como en calma como observando así como cuando llega un nuevo animalito a la manada como que te quedas viendo a ver qué, qué tanto ver qué peligro sucede. representa para ti
1: claro
0: eh, la verdad al pasar de las horas de los días no sé en qué momento puntual eh, determiné que sí lo que sentía era mucha rabia ahora mismo lo puedo definir en esas palabras pero en ese momento es como un cúmulo de emociones que se apoderan de ti y ahora más grande que me pongo a desglosar qué era lo que sentía entiendo que lo que tenía en ese momento era envidia, celos y mucha rabia de que había llegado una persona a acaparar lo que por algún momento yo había hecho como, como en mi familia Siempre había sido una persona muy espontánea, siempre había una, ha sido una persona que como que alegraba los espacios de mi familia y siempre tenía esa atención, ya me había ganado esa atención. Cuando nace mi hermana, claro, nace una persona, como somos físicamente muy, muy, muy diferentes, mi hermana es muy parecida a mi mamá, Se son blancas, a tu mamá. tiene ojos verdes, es una niña preciosa, entonces no faltaban los comentarios de las personas como, ¡Ay, ahora sí la niña sacó los ojos verdes de la mamá, ahora sí, pero esta niña sí es muy linda, es preciosa, yo en ese momento, eh, mi autoimagen, digamos que no, lo que me reflejaba el espejo no, era muy lindo lo que yo sentía, entonces, claro, yo era la negrita, con las hijitas así, las, el rod <risas> las rodillas todas, carrasposas, como que ese esa ese, ese autoimagen de mí no, no era realmente lo que yo esperaba. Entonces, claro, llega y marca estas cosas que es como, uy, esa niña sí es linda y yo no. Sentía en ese momento que ella también tenía como un papá, una familia, un respaldo, un apoyo, o sea, que ella sí tenía esa familia convencional a la que yo no había estado acostumbrada a tener.
1: Y, y también en la parte económica era diferente
0: Claro, en la parte económica era muy diferente Porque obviamente pues mi mamá y mi abuelita Eran las que habían cuidado como, como de mí Y llega ella y la familia de, de su papá eh, Tenían digamos que buen poder adquis, adquisitivo Entonces claro, las cosillas que eran para mi hermano O sea, puntualmente los regalos y las cosas Eran muy diferentes a las que yo había tenido Entonces claro, otra variable más para, para meterla como en ese, en ese capo.
1: ¿Empezaste a crecer y ¿qué, qué sucedió?
0: Empecé a crecer y empezó a haber como una dinámica de responsabilidad y de, de, ser, de tener que ser el ejemplo, entonces yo ya no podía cometer los errores que usualmente cometía porque ahora había una persona que me estaba viendo y constantemente estaba yo siendo atacada por mm. ser la mayor. Mm. Atacada, digo, en el sentido de como, ay, ¿por qué haces eso si tú eres una hermana mayor? Pero es que tú tienes que dar el ejemplo, ¿tú por qué estás haciendo esto si la hermanita te está viendo? yo no podía tener como pataletas o cosas así porque tú ya estás muy grande para eso también empecé a encontrar otra cosa y es que la manera de disciplina que había en mi casa hasta ese momento y bueno, a partir de allá para mí era más drástico, era fuerte para mí sí habían castigos físicos y obviamente yo comprendo que pues la puede ser la misma familia, los mismos cuidadores pero pues obviamente ellos quieren avanzar y no van a querer hacer lo mismo y de pronto encontraron que la manera de disciplina que estaban allá, que estaban teniendo conmigo no iba a ser la idónea para mi hermana entonces, para ella no había castigos físicos, entonces eso también seguía remarcando.
1: Creo que eso pasa muchísimo, o, o pues bueno, yo lo he escuchado muchas veces, que casi siempre a los primeros hijos eh, les toca como más el tema del castigo, Nos la disciplina y tal. Sí, y a los otros sí es como más consentido, más suave estoy, y, y muchas veces se genera ese sentimiento que tú sentías.
0: Claro, entonces lo que yo vi en ese momento, que me acuerdo que vi es como una imposición, una imposición de hermana mayor, entonces es como que en el momento en el que yo me convertí en hermana mayor, es como si yo había tenido una hija. Entonces esa niña ahora era también mi responsabilidad, ahora más grande que lo pude hablar con mi mamá y que pudimos, como que le pude expresar un poquito de, oye, ¿por qué me responsabilizaste si yo era también una niña y yo no tenía que estar al cuidado de otra persona tan pequeña?, entonces bueno yo ya supe y entendí de su lado, de, su, de, de, de la parte de su historia pues que era un, un tipo de bueno te estoy cuidando porque no quiero que salgas a la calle, porque no quiero que estés así y era una manera de tenerme digamos que como que segura, en mm. un espacio seguro, ahora mismo grande lo puedo entender pero pues yo estoy sacando, estoy viendo esas herencias que le he dejado a mi hermana entonces estoy revisando y pues tengo que ser objetiva con lo que yo sentí con lo que siento versus lo que siento ahora
1: total sí, en ese momento pues no lo viste así pero pues ya cuando tu mamá te lo explicó pues también fue como uff, claro
0: Claro, lo entendía, pero no me dejó de doler, porque eso es lo que trae trae, o sea, eso es lo que trae el abrir esas puertas al pasado. Uh -huh. Que una cosa es que ahora haya una explicación, pero no quiere decir que por eso lo vas a entender o a dejar de doler.
1: Sí, exacto, como que Ay, bueno, entonces ya no siento nada y ya.
0: Exacto, no, entonces, para nada, ese es, ese es, ese es el cuento. Hay que
1: ser fieles a esos sentimientos.
0: Exacto, entonces yo empiezo a relacionarme, el vínculo que empieza con mi hermana es un vínculo muy estrictamente de que, ¿sabes? Somos hermanas y vivimos bajo el mismo techo, aunque obviamente en ese momento mi hermanita pues era una niña pequeña, pero yo no sentía como, ay, sí, que ay qué rico tener que estar con mi hermana todo el tiempo, ay, que rico no poder ir con mis amigas cuando yo lo que quiero es estar con ellas porque tenía que estar con mi hermana, entonces pienso que cuando uno como padre quiere generar entre sus hijos un vínculo y hacerlo a la fuerza, como que va a obtener el resultado contrario claro. al esperado.
1: Aparte que en ese momento estabas en la preadolescencia, adolescencia, pues todo lo que querías era salir, jugar, o la fiesta, o cosas así.
0: Yo todo el tiempo quería estar haciendo otras cosas, y eso me parecía que me coartaba la libertad, me parecía eso. entonces todas esas acciones iban en contra, a mis deseos, y aparte, pues somos preadolescentes, todos hemos pasado por la preadolescencia, sabemos lo que significa la adolescencia, y obviamente hay muchas carencias de todo. Entonces, claro, como que eso reforzaba aún más esos sentimientos que yo tenía de como ahora es fastidio, ahora es esto, lo otro. Entonces, bueno, ya como que más, un poco más grande, digamos que un poquillo superado ese proceso empecé a decir bueno pues ya que sabes al final ya lo asumí, asumí mi rol de hermana mayor, empecé a, a estar responsable digamos de alguna manera de ella eh, en cuanto a las tareas, en cuanto a las cosas, bueno ella siempre ha sido una niña como independiente y ha logrado hacer como, como sus cositas solas pero hay un punto en la historia en donde se empieza como a voltear el tema entonces claro yo me esforcé tanto por ser un buen ejemplo, y fue pues a mí me iba muy bien en el colegio, yo no tenía problemas eh, bueno siempre era lo mismo como lo único es que habla demasiado en clase y bueno esas cosas por
1: eso sacamos el podcast
0: pero en general digamos que mi comportamiento era, era. exacto, mi, mm. mis notas eran buenas y probablemente mi hermana siempre ha sido muy artística y ella siempre ha tenido unas habilidades hermosas y si es con las manos entonces pues probablemente el, el tema de las matemáticas y esas cosas no eran tanto su fuerte entonces empiezan a, a cambiarse un poco los papeles y ahora ser el motivo, pero como tu hermana sí le va bien, pero como a ella sí le han hecho esto, pero tú que has tenido todo y empiezan a usar esos privilegios que te dieron en un momento ahora en tu contra, sí, porque te empiezan ahora a decir, ay, pero es que tú sí tuviste esto, tú sí tenías internet, tú sí tenías esta cosa, porque tú no lo haces mejor. Como ya lo hizo con las uñas y tú que tienes las herramientas ahora no lo estás haciendo. Entonces, claro, esto empieza a, a jugarte un, un, un papel terrible porque muchas veces sentimos que la comparación es como que mira acá de dónde te puedes inspirar sin pensar que lo que te está generando es ansiedad culpa porque no estás pareciéndote a esa persona lo suficiente entonces empiezas a querer ser una persona que no eres
1: claro porque aparte digamos que si tú eras felicitada por eso y ella no pues entonces se va a sentir que ella no la quieren si no es como tú o si no hace lo que tú estás haciendo si no los mismos objetivos y las mismas metas
0: Claro, entonces empiezo a, por, a, a adoptar como una especie de, de control, de manipulación sobre, sobre, el, sobre el vínculo que yo tenía con ella. Mm. Entonces a querer tomar las decisiones por ella porque creía que era muy pequeña. Mi hermana es una niña que le encantan la, la fantasía le encantan las historias. Y yo conozco la niña que hay en ella, entonces me parece que a veces el mundo es muy hostil y entonces me parece que yo, que soy como que más sangre dura, puedo resistir más un poquito un ataque a ella, entonces yo pienso que es mucha, mucho del error que, el, que la gente comete cuando se convierte en padres y, o tienen a alguien a su cuidado, son tutores, son responsables y en lugar de que esa persona se caiga y se maltrate, pues quieres estar ahí a hacerle una cúpula para que no le pase nada.
1: Total, pues es que no quieres al final que sufra como uno de pronto sufrió, por decirlo así.
0: Pero luego me doy cuenta que esas estrategias de control en donde yo estaba desarrollando, cada vez me volvía mejor en ese control. En ella lo que estaban generando era como esa incapacidad de tomar decisiones, de tomar riesgos. Entonces, bueno, ya ella un poquillo más grande, ella como que se encuentra en un momento en donde yo quería precisamente que ella no se encontrara, que era un limbo de no saber qué hacer, para dónde coger, viene la universidad, yo no sé qué voy a estudiar. Eh, precisamente mis acciones, lejanos de llevarlos a una decisión y a tener la, la cosa clara, la llevaron al limbo.
1: A la incertidumbre. A la incertidumbre
0: total. y, al, y al parálisis, a la parálisis total porque ella se quedó pasmada y ella no sabía qué hacer de su vida. Entonces me encontré yo con una niña que no sabía qué estudiar el último día, que eran las inscripciones de todas las universidades entonces yo como estudia, estudia diseño gráfico que pues hace el técnico de eso, si ya te gusta pues entonces miramos a ver si continúas la carrera pero pues pa, pa, por lo menos estudias unos dos años eso y vas a saber si te gusta o no no sé qué entonces ella claro pues se acogió a esa tabla de salvación que yo le lancé porque era nuestra dinámica de relación mm -hmm. claro, de vínculo,
1: básicamente le decías lo que tenía que hacer o la influenciabas de alguna manera que ella dijera sí eso es, es correcto. y aparte claro como tú la veías como una persona que era súper artística que le gustaba mucho ese tema entonces tú dijiste no es eso es, Exacto. sin tener en cuenta lo que realmente de pronto ella sentía y pues ella también estaba perdida porque no se dejó como caer, ¿sí? O sea, no se dejó que se raspara las rodillas o algo así.
0: Exacto, precisamente en ese momento cuando yo me di cuenta que ella iba con su carita a estudiar y que no era lo que a ella le gustaba, me di cuenta, yo dije como que me cayó el 20 como dicen en México <risa> y dije como Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi hermano? O sea, ella está teniendo una vida terrible, ella no le gusta eso, y empecé, una cosa es darse cuenta, otra cosa es tomar acción, <risa> no, ya, te, ya, ya sabes, ya, ya estás ahí como en el camino, pero no es como, ay voy a remediarlo y voy a empezarlo a hacer de esta, de esta manera, sino que pues uno como que empieza en la etapa de la observación, aquí no hice nada. Entonces, mi relación con ella ahora era muy, era, era muy así, muy de control y dependencia. Entonces, no era como unas hermanas que confían la una en la otra, se cuentan cosas. Nosotras siempre hemos sido confidentes, pero más porque yo de pequeña le dije como, aparte de todo, no vas a ser una hermana zapa. O sea, no vas a contar todos los movimientos sobre mí. Entonces, me, diferente a que yo me ganara su confianza y su decir, yo pienso que ella no contaba las cosas por miedo a las represalias que yo pudiera tener con ella. Okay. Entonces, eh, por eso es que compartíamos como mucha información en donde pero ya cuando eres más grande ya ves de dónde venía realmente esa confianza y no era de, oye, confío tanto en ti, te amo incondicionalmente que así hayas cometido el error que hayas cometido, no importa. sino era de eso, no cuente, no sea tan zapa porque no va a ser el modelo de hermana que yo espero tener.
1: Era una confianza con miedo.
0: Exacto, condicionada por completo. Condicionada, Entonces, como que ese vínculo está así muy muy prefabricado, cero, en, cero, cero real, como que de verdad era una cosa así eh, luego pasa un tema y es que pues yo empiezas a absorberte por la Matrix y empiezas a trabajar, a estudiar en mi tiempo era súper limitado yo no tenía casi tiempo para salir con amigos, para salir con personas porque de alguna manera también tenía, seguía teniendo como responsabilidades de, con ella de, nena ayúdame a verificar si la niña sí llegó a la universidad nena ayuda a esto, nena ayuda al otro, entonces como que toda mi energía siempre estaba ocupada y estaba agotada como en estos temas que yo pues no tenía como tiempo de, ay vamos a comer un helado.
1: Claro, aparte de lo tuyo, lidiabas un poco con eso también.
0: Exacto, entonces eh, luego yo decido irme, yo desde muy pequeña como que también había querido mucho irme, ahora me planteo si el tema de irme era un tema de ven, ay, ya, quiero, ya quiero un break y quiero descansar de esto o no sé, pero internamente yo siempre había creído como en el tema de viajar y el tema eso me hacía mucha ilusión. Entonces me voy y bueno, ya pasan como unas ciertas cosas, el vínculo pues se distancia, se separa porque ya le decía como hija, ya no tengo tiempo para estar en esto, ¿sabes? Y yo ya, en ese momento es donde yo caí en cuenta que cuando creas una relación de dependencia con una persona y que esa persona genera tanta dependencia hacia ti, hacia el vínculo que tiene contigo, es muy complicado porque luego... ¿Sabes? No la, no la dejaste que la persona se cayera y bajo tu supervisión, ven, levántate, te explico, sino que no la dejaste caer directamente y luego, cuando ya estoy cansada de cargarte, es como, lánzate y vuela. Sí. Me encontré con una persona insegura, una persona que tenía miedo de hacer cosas por su cuenta, entonces entraba yo en desespero, pero es que tú ya estás en edad de saber eso. Mm. Y, y son cosas que pasan mucho a los controladores y a las personas que hemos sobreprotegido otras personas desde lo que nosotros creemos que es el amor, que realmente yo creía solemnemente que yo lo había hecho desde ese lado. Pero entonces, claro, me encuentro con una persona que tiene, pues que le cuesta salir, que le cuesta relacionarse, que le cuesta hacer cosas y aparte de eso, como juzgarla. Todas estas cosas yo me atrevo a contarlas porque no, primero, pues cuento con la autorización de mi hermana para contar estas cosas porque sé que son mis cosas, pero también son sus cosas como sí, íntimas. Sí, sí. Pero nosotras ya estamos ok con el tema y al final lo que nosotras decidimos hacer con ese vínculo es... Bueno, vamos a, a replantearlo todo y quemar todas esas cosas, todas esas herencias, todas esas cosas, vimos que lo único que nos habían traído eran tristeza, dolor, comparación, dependencia, control, todas no esas dinámicas. Relación. Exacto. Entonces lo que nosotros decidimos es cuando una vez nos pudimos sentar a hablar las dos y empezar, claro, ella me contó su historia y ella empezó también a, a, a explorar esos caminos, en, encontramos las dos los dos puntos de la historia. Mm. En donde, claro, yo ya, me, yo ya pude ver mi historia desde sus ojos y viceversa, entonces fue doloroso, no vamos a decir que todas las historias así son lindas porque hay culpa, porque cuando a ti te dicen que tú hiciste algo que le, que le ocasionó un dolor a alguien, pues lo primero que sientes es como que me estás atacando, entonces yo también saco algo para hacerte sentir culpable, porque es que yo también sufrí por tu culpa, porque sí, es que yo sí. también supe esto. Cuando atravesamos ya por esas, esas conversaciones demasiado incómodas, dolorosas, en donde ya te quitas la armadura y dices, bueno, venga, venga, hablemos, ojo, esto es de los dos, de parte de los dos, porque definitivamente de parte de una sola persona no se logra nada, las dos estuvimos dispuestas a sentarnos y abrir una conversación y... Y empezamos otra vez a, a, querer, a querer construir eso. Entonces, ahorita las herencias que estamos haciendo son otras, los viajes que estamos haciendo son otros, las conversaciones que estamos teniendo son otras, los lugares de conversación van a ser otros, aunque las viejas estrategias siempre tienden a volver. Y lo que nosotros queremos siempre es como que yo siento que me curo o yo siento que me sano y queremos que sea como lineal el, el, el camino y no lo es para nadie, absolutamente para todo, nadie. O sea,
1: para todo funciona así, uno piensa que uno tiene un proceso y que llega, tiene un inicio, tiene un fin y ya acabó, sin saber que todos esos procesos son, pueden ir y volver, ir y volver.
0: Y muchas veces te devuelves hasta un punto incluso más lejano del punto de partida, entonces tú dices como mierda, o sea, todo lo que he hecho ha valido no. nada, porque no, o sea, no estoy haciendo nada, vuelves a esos puntos de control, vuelves a esos puntos de dependencia, y es el tema de asumir que es un trabajo diario, que se tienen que hacer todo el tiempo. Entonces, Pero nada. cada
1: vez se, se maneja mejor, ¿no? Porque sí. ya no vienen desde estrategias totalmente de control y dependencia, sino que ya se ha sido consciente de eso, ya se ha hablado, ya se ha sacado, se han sacado esos trapos heredados o esos juguetes heredados y ya se les ha dado otra vida y otra, otro, sí, otra ya construcción. Nos, ya
0: empezamos al único de heredar, que son cremitas, moñitas, cosas que nos hacen felices. <risas> Y las otras cosas que no tanto, porque lo que les digo, todo esto trae mucho dolor, trae tristeza, trae sentirse víctima. Eh, hay mucha gente que le duele mucho abrir estos, estos pasajes y estos armarios en su vida porque son dolorosos. Y cada uno tiene su historia, y probablemente mi historia no es parecida a la de otro, o sí. Y hay historias de historias, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, esto es un pedacito de la mía. Este es, este es como mi closet que con muchísimo amor y con mucho cariño lo comparto con ustedes.
1: Pero básicamente, digamos que para, para cerrar un poco bien el tema, eh, tú te fuiste de viaje, te fuiste por allá, bueno, ya la relación estaba en distancia, entonces no le podías prestar toda la atención que necesitaba. Ah, bueno, si
0: sí me es no termine la historia. <ríe> Claro, nos separamos un poco el tema, eh, la distancia hizo que, pues pues obviamente que este vínculo se rompiera por alguna razón.
1: Tú estás viviendo otras experiencias, estabas en un nuevo país, viviendo con otra gente, con otras personas, otra cultura, y pues obviamente, quieras o no, eso te va alejando un poco de las personas con las que ya hablabas y convivías.
0: Y no estaba pasándola del todo bien, porque precisamente por eso es que me, me alejé un poco y pues yo no quería que las respuestas, digamos que si yo... Hablaba con las personas o, o con mi familia, lo que iba a encontrar es como devuélvete, no te quedes allá. Cuando yo sentía que volver era un fracaso. Al final, eso es, otro, eso es otra historia, otro asumí el fracaso, volví a Colombia otra vez, volví a querer empezar, eh, hicimos un negocio juntas. Entonces tuvimos mucho tiempo como para hablar de estas cosas, nos conectamos en hobbies que nos gustan, ahora sí... Eh, que las lecturas eran eran similares y era lo que nos gustaba no como al comienzo que yo quería meterle por los ojos como vendedora de herbalife los libros de cábala el satán eh, no sé qué este el otro ya empezamos a encontrar un punto neutro en donde no era el terreno de ninguna de las dos y nos encontramos en cosas que nos gustan en temas que compartíamos en cosas que ella al final las dos hemos tomado como caminos un poco diferentes porque le encanta la astrología le encantan hermosa. estas cosas y yo eh, como que si sí, voy a investigar por mi cuenta el tema no le creo tanto como lo que ella me dice, o sea para mí ella es como mi, mi guía espiritual en ese tema, ella es la que me ubica astralmente en qué situación estoy probablemente porque me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, entonces es muy lindo, es muy valioso y bueno como que desde ahí empezamos como que otra otro, otro otra tipo de amistad, sí. en donde yo siempre digo, a ver, esta persona es de la que te encuentras en una esquina, hablas con ella y te gustaría seguir hablando con ella, o simplemente tú ves que es tu hermana y tienes que hablar con ella porque es tu hermana. Sí. Entonces, ahora mismo con mucha alegría me parece muy bonito que yo elegiría a ella, la elegiría a ella como mi amiga. Mm. De hecho, me atrevo a decir que es como mi mejor amiga entonces me, nos conocemos muchas cosas y el compartir historias de doloros de similitudes con alguien como que te acerca muchísimo, te acerca mucho y pues como ya no puedes mentir porque esa persona también vivió la historia, pues es como que más difícil como que sostener esto.
1: ¿Y cómo, cómo repercute todo eso que atravesaron y todos esos momentos que vivieron ahora mismo? ¿Crees que, que, que esa conexión que lograste ahora con ella permitió darle apertura para hablar de las cosas que tenían que hablar, como para hablar de cómo fue esa, esa relación de hermana mayor y hermana menor cuando estaban más pequeñas.
0: Claro, lo que pasa es que eso primero pues como que nos tranquilizó las revoluciones a las dos porque somos opuestamente complementarias, así me dice ella que somos astrológicamente hablando, entonces eh, lo, que, lo que hizo fue neutralizarnos, neutralizarnos, yo me bajé mi pedestal de hermana mayor de ¿por qué haces esto? porque soy tu hermana mayor, punto, no me contestas así, no me hablas así, punto. Cuando ella, la primera vez, me estamos en, no sé, digamos que yo le estaba echando el cantaletón, y ella dijo como, ay no, en serio, no puedo con esta conversación, tenemos que lidiar con esto más tarde. Me sentí como, insolente, pero... ¿Cómo le hablas así a tu hermana. soy tu hermana mayor y muy mayor. Sí. Pero cuando llegué a la casa, reflexioné, dije, mi hermana ya no es una niña esas dinámicas de control pues tienen que cambiar definitivamente, entonces me sentí muy orgullosa de ella porque dije bueno si ella ya puso, pudo poner un límite conmigo que era como esa autoridad, pues ya lo va a poder poner con cualquiera, entonces claro si se abre la conversación, si se abre el tema, eh, se abre, si se si genera una confianza, eh, aunque muchas de nuestras, de nuestras conversaciones han resultado en disputa y en pelea y en... parecemos unos novios <risa> como que nos decimos las cosas, no no las sabemos decir tan bien porque pues hay una mezcla de la persona que eras, la que fuiste la que quieres ser, la que estás siendo entonces todas esas personalidades se juntan y al final sale una, un, un jugo horrendo que es como café
1: el de tomate de árbol caliente
0: horrible, sí <risa> y que el vaso sabe a nevera eh, sale ese jugo y te lo tomas y dices no, horrible, o sea, en serio no y muchas de nuestras conversaciones han terminado en eso en la dinámica horrible de nos decimos, nos decimos, nos decimos lloramos, tal, nos vamos bravos y después nos mandamos un pastoral pero pues al final es la tarea es la sí. tarea y hay que hacerla y aunque hemos, hemos evaluado una y otra vez pues esas precisas maneras pues ya encontraremos otras, otros lenguajes diferentes
1: total, yo, yo personalmente pues viendo como esa, esa relación tuya de hermana mayor, eh, yo veo digamos mi relación con mi hermano y, y pues básicamente yo creo que no recuerdo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas con en, en cuanto a la relación con él, pero sí como ciertas, ciertas situaciones como muy específicas y sí, como muy puntuales, entonces como que lo primero es que yo llegué para su cumpleaños, o sea... No entiendo cómo... no puedo pensar bien cómo él pudo haberse sentido de que yo hubiera llegado precisamente el día de su cumpleaños. Nosotros cumplimos el mismo día, el mismo mes, con ocho años de diferencia. Y pues yo, poniéndome un poco en los zapatos de él, yo siento que él pudo sentir algo de lo que tú sentiste, aunque él nunca me lo haya demostrado y nunca como que me haya dicho realmente que eso sintió, yo siento que inconscientemente sí... Sí pudo haberse sentido de esa manera, como que vine a reemplazarlo y a llamar esa atención que él tenía. Nosotros también vivimos la misma, la misma experiencia de que él era la persona que siempre le, lo disciplinaron con mucha fuerza, con muchos rejo. castigos, con rejo, con cinturón, con todo, y a mí no. O sea, a mí, a mí realmente que me hayan pegado... Nunca. Creo que recuerdo una vez y... No, o sea, no sucedió Y no avanzó <risa> No avanzó Entonces como que sí, recuerdo como eso, eso. Eh, Yo era una persona que llamaba muchísimo la atención Era muy consentido y lloraba por todo Entonces siempre con mi hermano como que Hubo esa dinámica en donde yo creo que inconscientemente tenía control Entonces como que yo, él hacía algo y yo lloraba Y entonces a él lo regañaban Y si él no hacía lo que yo quería, lloraba y a él lo regañaban y ah. si él no quería jugar conmigo, lloraba y él lo regañaba y, si... <risa> y si él no me prestaba sus juguetes, yo lloraba y él lo regañaba Entonces imagínate, o sea, aparte yo era muy dañino O sea, a mí me decían estomaguito porque yo todo lo que cogía <risa> lo volvía a popo. Entonces, sí, no, yo le dañé muchísimos juguetes y muchísimas cosas desde siempre Entonces creo que... Esa, eso como que generó en él como mucha frustración, mucha rabia hasta que un día ya él le puso fin a eso y me calmó definitivamente pienso yo, porque eso es lo que me acuerdo eh, mi abuelita nos estaba preparando el almuerzo, nos cocinó entonces bajamos a almorzar, bajamos las escaleras los platos estaban servidos, había salchichas porque eso sí me acuerdo perfectamente y creo que eran ranchera y entonces él cogió una de mis salchichas de mi plato y la mordió y la volvió a dejar ahí, y yo ¡ay! misa y empecé a hacer el show, entonces mi abuelita salió, lo regañó, mi hermano estaba mamado de que lo regañaran por todo, cogió la silla del comedor y rompió el vidrio que estaba ahí en el comedor, o sea, por Dios. fue una situación con la que yo quedé así como con los ojos abiertos, yo ni lloré ni nada, yo quedé pasmado y yo creo que ahí también inconscientemente dije como ya no más, o sea, ya no lo jodas más porque le sí, está acabo. cargado eso y un día se la esa silla se la va a poner esa a usted, eh, en la
0: cabeza.
1: entonces <risa> dije no, no, mejor ya cambiemos esto de ahí ya pues no me acuerdo de muchas cosas recuerdo que nuestro crecimiento fue muy chévere eh, básicamente él empezó empezamos una relación donde él empezó como a ser mi ejemplo entonces él empezaba como a enseñarme cosas muy lindas entonces no escuché esta música escuché esta entonces me ponía así toda metálica con todo eso así súper pesado para que yo me escuchara música así toda cula eh, el vallenato, ¿no? El silvestre Yo
0: sí escuché silvestre y soy una persona perfectamente feliz Gracias
1: Bueno, ent entonces empezó así eh, Yo siempre lo seguía, entonces él tenía bicicleta Yo quería bicicleta, me compraba bicicleta Él tenía patines, yo quería patines Me regalaban los patines y montábamos patines Luego, algo que duró muchísimo fue el tema de la tabla o el skateboarding Y él empezó a montar tabla y yo quería montar tabla Entonces él me empezó a enseñar entonces lo recuerdo muy lindo porque él, me, él él siempre ha sido como muy metódico y muy perfeccionista entonces él como no vea ponga los pies así y así no hágalo, listo hasta que no hagan 20 bolis entonces no nos vamos de acá del andén entonces yo tenía que hacerlos y si no o sea él era muy exigente con eso y entonces siempre empezamos como a compartir de esta manera, como que nos unió un poco más, eh, ya íbamos los dos que a montar tablas, salíamos los dos, sí, claro. Para otras cosas, obviamente él no me llevaba porque pues ya era el tema con sus amigos, de pronto con sus novias o así, él, pues, obviamente era mayor. Eh, yo, como lo recuerdo, es que a nosotros nunca nos pusieron como, como que él tenía que estar siempre conmigo. Sino que él también como que tenía su espacio O sea, también le daban la oportunidad, mi mamá le daba la oportunidad de tener su espacio eh, Luego, eh, ya cuando crecimos, eh, pues empezó como otra etapa, ¿no? Entonces empezamos otra etapa donde ya él entra a la universidad Yo sigo en el colegio y yo era una persona un poco vaga en el colegio, entonces siempre dejaba todo para última hora, ¿no? La cartelera, la típica de mamá, para mañana tengo una cartelera, y a las 10 de la noche el domingo. Oh. Entonces, básicamente mi hermano era el que le tocaba ayudarme, y digo le tocaba porque, pues, esa no era su no rol, su su no era su responsabilidad, sino que mi mamá le decía cómo ayudar al, al, al monito. Entonces, yo un día, no sé... No, que el mañana tengo que llevar una calabaza, avisando a las 10 de la noche. Entonces, mi hermano, madrugar, a cobrar bastos, ¿no? A la central de mercados. Y comprar una calabaza para llevármela al colegio. Eh, en bachillerato, incluso. Como, ay, para mañana tengo que llevar el sistema digestivo. Ah, ay, no. Ya pues, Sí, no, yo era muy descarado. <risa> y él, sin embargo, me ayudaba. O sea, él se ponía bravo y todo. Y él, me acuerdo que esa vez trasnochó toda la noche, haciendo los modelos en plastilina y todo mm. para ayudarme y llevarlas al colegio. En ese momento le estaba estudiando diseño industrial, entonces imagínate hacer o sea, con las manualidades, ah, creo que era lo mejor. Entonces bueno, entonces siempre como que fue así en, en esos momentos en específico me acuerdo de eso. Eh, luego él se va se va a Palmira a estudiar porque le había pasado la universidad nacional de allá. Okay. Entonces él se va a Palmira. En ese momento en mi casa, pues, habían como algunos problemas y diferencias entre mis padres. Eh, básicamente, cada vez que se veían, pues, había una discusión y había una pelea. Entonces, yo, yo como que en ese momento empecé a sentir mucho miedo porque no tenía el apoyo de mi hermano. cuando él ya se había ido? Claro, él ya se había ido a Palmira a estudiar y durante ese año, pues, como que hubo muchas discusiones entre ellos. Entonces básicamente siempre que se veían se agarraban, se peleaban y yo no quería que ellos se vieran y pues más porque no estaba mi hermano y pues lo quieras o no mi hermano era más grande y había como una un respaldo un respaldo de él, claro
0: cuando tu hermano se va ¿tú sientes un poquito de rabia hacia él por haber ido y haberte dejado como solo con esa responsabilidad?
1: no, no, yo no, 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 no recuerdo haber sentido rabia yo más que todo sentía era miedo y sentía que no tenía ese apoyo de él
0: Impotencia.
1: Sentía más impotencia, exacto. Entonces, claro, porque yo no podía manejar la situación solo. Entonces, como que sí me sentía así, me sentía con mucho miedo y yo sentía que necesitaba que él estuviera ahí para poder manejar la situación. Oh, sí. Siento que si él hubiera estado, de pronto no se hubieran desarrollado o no hubieran progresado algunas peleas que hubieron pero pues eso era lo que tenía que pasar y ya sí, está, y al final no era su culpa tampoco porque pues sí, estaba él, él estaba viendo un proceso también súper súper difícil porque en ese momento pues económicamente no estábamos muy bien, mi mamá estaba sin trabajo eh, rebuscándosela y él estaba en Palmira, tenía que pagar arriendo, tenía que conseguir su comida, Chanté tenía que consumir fuertes. sus materiales porque era diseño industrial donde todo se tiene que hacer y él, básicamente, él tenía que subsistir con eso. En ese momento no había mucha comunicación de celulares, de messenger, de correo, nada. Entonces, yo como que no tuve mucha comunicación con él, según lo recuerdo. Pero sí, sí sé que él tuvo que haber pasado como por momentos muy duros, aparte de estar preocupado también por la casa. Entonces, pues nada, fueron situaciones difíciles. Luego él ya regresó a la casa. Y otra vez como que empezamos a compartir, como que él... Eh, estaba ya como en el tema de finalizando su universidad, yo estaba finalizando mi colegio, entonces él en su universidad tenía muchos amigos y le encantaba hacer fiestas de Halloween y yo siempre también era ahí como Ay, la si sensación. Estabas. Claro, pues yo era así como en mi, en mi adolescencia, pues yo era así como Ay, todo. Y las niñas loco. mayores. Las niñas mayores, entonces yo así me disfrazaba así todo reloj de cosas así, <ríe> refitis, que no sé qué. Bueno, esas fiestas también las recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño porque eran, uff, eran súper chéveres. Y pues yo a ser parte de eso, ¿sabes? Me hacía sentir claro. amado, me hacía sentir como, como un vínculo muy bonito. Entonces la recuerdo con mucho cariño. Después de todo esto mi hermano se gradúa, al pasar de un tiempo él aplica para, para ir a una universidad en Italia y se va de nuevo. Entonces okay. él se va, para esa misma época yo como a los meses o al año también tengo la oportunidad de irme para Argentina y ahí como que nos separamos. Pero también creamos un vínculo muy bonito porque él empieza a compartirme sus experiencias, yo empiezo a compartirle las mías de Argentina, empezamos así. Eh, yo en ese momento, o sea, no sé ellos cómo hacen, pero ellos siempre me han apoyado, mi mamá y mi hermano siempre me han apoyado para todo lo que yo quiera hacer. Entonces yo le dije a mi hermano como, ya no quiero estudiar, quiero dedicarme a montar tabla. Y quiero ser profesional Él me dijo, bueno, entonces vamos a hacerlo Y como él es súper metódico, súper perfeccionista Entonces, ¿qué hizo? Cada semana te voy a enviar un video Del truco que tú tienes que aprenderte okay. Y a la siguiente semana me tienes que enviar un video De que ya aprendiste ese truco Y yo, ok no, <risa> Entonces no, empecé no, a hacerlo así no pues, O sea, me pareció súper bonito y, y eso lo sentí como un apoyo pff, O sea, creo que nadie me había dado Tanto apoyo como él Y pues mi mamá, que al final Claro. nunca me dijo que no ¿sabes? y viniendo
0: de una persona que era como tan académicamente preparada aceptar que su hermano pequeño decidiera no estudiar y estar ok con eso sí. es muy lindo
1: era muy muy bonito entonces bueno empecé a hacerlo por cosas de la vida yo había tenido una lesión de rodilla entonces la rodilla me empezó como a molestar mucho me lesionaba muy fácil entonces yo como que abandoné el tema okay. y nunca fui juzgado nunca me regañaron nunca hubo como ninguna repercusión o simplemente sea, como que me empezaron a dejar vivir también todas esas cosas entonces, pues nada, ya después eh, mi hermano empieza como, como el tema, digamos, ya de volver, yo volví a Colombia.
0: Primero que él.
1: Primero que él, yo volví primero que él, porque yo al año de estar en Argentina ya me regresé, mi hermano sí, pues completa su maestría ya, se regresa y empezamos otra vez como a tener ese vínculo juntos, aunque él haya, o sea, en ese momento duró pues unos meses en casa y luego ya se fue con su pareja a vivir... Eh, a vivir su propia experiencia, como a vivir a con empezar él, su hogar, empezar su propia vida y su propio hogar eso también lo vi muy bonito, ya lo vi como un ejemplo eh, porque ellos eran siempre han sido como muy organizadas entonces el tema de tener su casa, de estar juntos, de organizarse económicamente de pagar sus deudas, todo, yo empecé a verlo también como un ejemplo a seguir okay. también para mí como que surgió un poco el tema ahí de la comparación Ay,
0: eso, eso te quería preguntar ah,
1: qué querías decir
0: no, que sí, precisamente el ver que había tanta, digamos que el, la, la me, o sea, lo metódico que era para hacer las cosas, eh, como la organización, como la planeación, que siempre había todo. Eh, puede tener dos caminos, uno que te genera mucha ansiedad y mucha comparación y, y como que, ay, ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo? o es más bien inspiración, pero veo que es como...
1: Bueno, yo creo que hubo de todo, si sí, hubo un tema como de comparación, yo siempre he sido como que una persona que se compara mucho hasta ahora, de, de hace unos no sé meses, años que lo puedo ver, que soy una persona que se compara mucho. Eh, con mi hermano sí existía esa comparación, pero empecé como a verla transformada, como un tema más de inspiración y más de admiración. Uh -huh. Entonces yo lo veía él organizándose, teniendo como su lugar todo, y yo quería lograr lo mismo. ¿sí? No uh -huh. por decir como, ay, ay, pues yo también puedo, ay, no, sino que yo en serio dije como, ay, qué chévere, yo también, yo quiero, también quiero, lograr quiero hacer esto.
0: lo mismo. Y
1: eso también pasó, digamos, con el tema del estudio. Entonces él como verlo tan aplicado y que él estudió y todo esto, yo decía como, no, yo también tengo que estudiar, yo también tengo que estudiar. Inconscientemente yo no lo veía, que era también como un tema de comparación de que él lo estaba haciendo y yo no, y al mismo tiempo pues estaban mis amigos, mis compañeros que también lo habían logrado y yo no, entonces era, era como, como que se desarrollaba de cierta manera el tema de la comparación, pero por él sí siempre como que he sentido un poco más es de admiración y de, y de um, inspiración en, en esos temas, eh, ya digamos que ahora de grandes pues el, digamos que lo que más compartimos es el tema de la bicicleta, entonces el tema del ciclismo nos gusta mucho, le gusta mucho montar bicicleta a mí también y me he dado cuenta que he podido hallar un poco eh, el tema de la competitividad con él y el tema de autoexigirme, okay. entonces como que él empieza no sé, a hacer una etapa de 200 kilómetros entonces yo también quiero hacerla y eso me motiva a mí a ponerme un propósito, a ponerme una meta, mañana, sí, exacto, a levantarme y hacerlo, entonces siento que me ha funcionado también un poco con él el tema de, de, de esa motivación, o sea, como que me motiva a hacer las cosas uh, por medio de la comparación, <risa> pero siento que, que hemos construido como un vínculo muy bonito por eso, porque hemos estado como unidos y tenemos muchas cosas que compartir, y que al final él siempre me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer y siempre me ha apoyado en, en mis decisiones.
0: Bueno, eso es. De, de todas las personas y de todas las historias, esto, vamos a encontrar vínculos que son más bonitos, que han sido como que no han sido tan difíciles sí, de construir, ¿no?
1: Exacto, porque para mí personalmente yo no... En mi closet yo no tengo que sacar las cosas que me heredó mi hermano. Él te me iba heredó. a preguntar,
0: ¿qué vas a hacer ahora que, que tienes tu closet y que ya revisaste como ese vínculo y esa relación? ¿Qué vas a hacer con las herencias que tienes?
1: No, yo creo que son muy poquitas las cosas que debería como reconstruir o reformar o desechar totalmente porque para mí esas herencias que él me dejó y toda esa ropa y todos esos juguetes que tengo de él para mí se quedan conmigo, se quedan conmigo porque para mí fue un vínculo muy lindo y siempre lo he visto como un apoyo muy grande en lo personal.
0: Yo creo que esta limpieza yo ya la había hecho y definitivamente sacamos y quemamos mi hermana y yo todo sacamos absolutamente todo y ahorita estamos haciendo lo que dije, como nuevas memorias, nuevas, nuevas experiencias, nuevos recuerdos, de todo, aunque no deja de ser esa nuestra historia y de ser eso lo que nos ha llevado a ser lo que somos hoy en día.
1: Claro, sin olvidarles y sin dejarla de lado.
0: Exacto, pero no nos vamos a pegar de los viejos patrones para, llevar, para seguir creando este vínculo que creemos que es nuevo y diferente, entonces, pienso que es eso.
1: Pues nada, yo creo que, yo creo que lo principal es... Dejar ese miedo de revisar esos vínculos, o sea, tenemos que en serio entrar a revisarlos, primero con nosotros mismos, eso tengo que decir, sí. y segundo, ver si la persona está dispuesta a hablar de a eso, ¿sí? o sea, a decir como, hey, oye, cómo, cómo vivimos esa vida, ¿Sí? o sea, cómo hicimos nosotros, ¿Cuál es, cómo, cómo lo veías tú, cómo lo veías tú desde tu perspectiva cuando pasamos esta, esta, esta situación, porque al final... Siempre hay dos versiones y hay dos perspectivas, entonces, o tres o cuatro, las que sea. entonces siento que, que es muy importante como revisar primero personalmente y segundo pues con, con la persona.
0: Y recordar que de pronto si la otra parte, porque puede ser uno o varios hermanos no están dispuestos a abrir esa conversación y a tener ese tema, recordar, muchas veces nosotros nos escudamos en ese mismo, en o sea, en eso mismo, ay, bueno, pues yo quería hacerlo, pero pues este no quiere, entonces no y ese se me va afrontar, hay muchas cosas y nosotros hemos escuchado muchas herramientas también, eh, actos simbólicos en donde tú sacas, revisas tú solito el armario, tus herencias uh -huh. o lo que tú heredaste y utilizas la escritura como, como, un, como medio, un medio, utilizas como, como las cosas que a ti te sirvan, hablarlo claro, con claro, otras claro. personas uh -huh. y buscar esta, estos recursos precisamente porque esto es para sanarnos cada uno, al final esto es, es que yo, estoy, yo invito a mi hermana porque hay cosas de ella ahí, o cosas que yo le dejé, pero no deja de ser mi casa, mi casa, mi, casa, proceso, mi sí. proceso, y soy un individuo, y absolutamente nadie porque la otra persona, mi hermana ya se curó y encontró, sí, la, la, la felicidad absoluta, no quiere decir que yo ya lo hice porque soy su hermana, Exacto. cada uno tiene que hacer la tarea y bueno.
1: Es que al final el proceso es personal, Exacto. el proceso es personal y tú no puedes hacer que nadie eh, lo supere o, o lo transforme o lo reconstruya si esa persona no quiere. Yo personalmente sigo valorando mucho como la historia que construimos con, con mi hermano, o sea, todas las vivencias que tuvimos, todo lo que, lo que experimentamos y, y siento que sigo viéndolo como un ejemplo a seguir. O sea, sigo admirándolo mucho y siento que muchas de las cosas que yo quiero hacer son como basadas en ese buen ejemplo que me da mi hermano
0: eso también es demasiado valioso siempre
1: es muy valioso eh, yo creo que una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta también como tú nombrabas lo de los actos simbólicos y todo esto es digamos cuando hay una relación digamos de hijos únicos o hay una relación donde ese hermano ya no está cómo podemos solucionar eso, ¿no? O cuando también hay digamos unos, unos actos de, digamos, abusos. que ya son más, más profundos, digamos, como abusos, como violencia y todo esto, y cómo podemos manejar ese vínculo y esa relación con el hermano cuando han pasado estas cosas y cómo podemos superarlo transformarlo, coger la ropa y los juguetes y botarlos.
0: Bueno, y recordando también que estos vínculos, aunque claro, son nuestros hermanos y nosotros estamos eligiendo sacar y revisar el closet para ver qué se rescata, qué se vota, qué, qué, qué se conserva. Es también importante saber, porque no conocemos las historias de todo el mundo, pero sabemos que las hay, hay muchos de estos vínculos en donde se tienen que sacar, se tienen que llorar, se tienen que escribir, y se tienen que olvidar, porque necesariamente, o sea, esto no está mal. El árbol genealógico también se puede podar. Y no porque sea tu hermano significa que es que toda la vida lo tengo que tener ahí cuando esta okay. persona lo, lo, lo único que ha generado en mi vida es ansiedad, miedo, dolor. dolor, trauma. Y hasta que yo siga sintiendo estas cosas, definitivamente no me va a poder reconciliar conmigo hasta que yo no solucione esto. Y si esa es la solución que cada uno encuentra, pues adelante. Y es que no hay ningún camino que sea correcto.
1: Total, total. Que no sea
0: correcto, todos los caminos son <risa>
1: todos los caminos son correctos. Total, total. Eh, recuerden también que los hermanos no tienen que ser específicamente de sangre también tenemos primos que se han convertido hermanos tíos que se han convertido en hermanos amigos que se han convertido en hermanos y que eso también es un vínculo y que también tenemos que entrar a revisar esos vínculos para ver cómo nos sentimos con eso si nos sentimos uh -huh. ok con eso o si no por eso les dejamos eh, toda esta, esta información esta reflexión, exacto para que ustedes mismos los analicen, lo analicen y revisen entonces qué tienen que hacer con, con ese armario, si tienen que, con esas herencias, si tienen que sacarlas, si tienen que dejarlas, si tienen Arlas. que botarlas, quemarlas, o simplemente dejarlas ahí, como yo lo y hice y si se
0: siente cómodo, así como así como muchos de ustedes lo han hecho que nos han compartido por medio de nuestras de nuestras redes sociales su propia experiencia y se siente como para ustedes estamos para escucharlos, para atenderlos también
1: para leerlos eh, para
0: leerlos y bueno, nada, yo para creo que para que interactuemos juntos sí, yo creo que así podemos concluir este, este episodio muchas gracias por llegar hasta aquí, a los que llegan hasta aquí eh, por dejarnos estar con ustedes en un espacio de tiempo que el tiempo al final es lo más valioso que le podemos regalar a las personas y de realmente gracias. tener una porción de eso de ustedes es lo más valioso
1: gracias por regalarnos su tiempo y con, por compartirlo con nosotros los esperamos en la próxima
0: muchas gracias adiós chao y si llegaste hasta aquí queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok como arroba la casamala noventa nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos escuchamos ver. ha sido todo un placer.